0: Olá, amigos do Conexão. Mais um episódio de Eleições dos Marquinhos. Tudo bem? Olá, olá, tu... olá, Yair. Olá, Gabriel. Tudo bem? Olá, ouvinte. Oi, pessoal. É, hoje a gente vai falar de alguns tópicos. Eu vou introduzir o primeiro já. É, a rede social, as redes sociais aqui em Israel pegaram fogo essa semana. Começou o caso de que uma modelo e apresentadora é, israelense. É, Rotem Sela, ela publicou no Instagram dela um negócio que ela estava pasma, que ela estava se referindo a uma entrevista que uma ministra do governo, a ministra de cultura Miri Regev, ela foi entrevistada na televisão, e ela estava explicando porque se o novo partido, o Kajola do Benny Gantz, se ele ganhar, é, ele vai ser obrigado a fazer um, é, uma colisão com os árabes. E a Rotem Sela, modelo e apresentadora, escreveu que ela está revoltada e qual é o problema? E se tiver, e se tiver coalizão com os árabes? É, eles também são cidadãos, e, e qual é o problema? Eles também são seres humanos, e Israel é um país de todos os seus cidadãos. É um estado de todos os seus cidadãos. E, e ela falou, é, não só os árabes, também os drusos, os gays, as lésbicas, e pasmem também os, os esquerdistas. E é, o Netanyahu não deixou a peteca cair, respondeu para ela a seguinte coisa no Face, é, querida Sela, eu li o que você escreveu e antes de mais nada uma correção importante, Israel não é o estado de todos os seus cidadãos de acordo com a lei do estado-nação que a gente aprovou e a gente já fez um podcast a respeito isso é o Yair falando não, Netanyahu Israel é um estado-nação do povo judeu e apenas do povo judeu e aí ele respondeu isso para ela é, esclarecendo que é, realmente é, o, o Likud não para de dizer que se o Karolavan eh, for uma coalizão, eh, vai ser um, uma coalizão de esquerda e eh, com os árabes. E eh, é isso que eles estão eh, anunciando. E outros eh, famosos e, e não sei o que, pularam na, na piscina junto e falaram eh, que estão eh, de acordo com a Rotemsela, qual é o problema, não sei o que, árabes. É? É, a Gal Gadot, a, a Mulher Maravilha, é uma delas que, que entrou na festa... E isso tem, tem dado bastante rebuliço aqui. E não foram só eles, quem mais participou da, da discussão pública?
1: Teve mais uma série de celebridades e apresentadores que o público provavelmente nunca ouviu falar. O, o nosso público, não o público geral.
0: Então, é, e também saiu uma jornalista, publicou no Aretz, ela é, publicou um trechinho é, como resposta ao que o Netanyahu falou. É uma frase do Ben Gurion, que ele falou numa convenção do partido Mapai, alguns dias depois da resolução da ONU de Partilha da Palestina em 1947. E o que o Ben Gurion falou naquela reunião é o seguinte, agora a gente vai criar um Estado, e a gente tem que tomar em conta que ele não vai ser um Estado judaico, ele vai ser um Estado de todos os seus cidadãos. Será um Estado judaico apenas para imigração e colonização. Nele, todos os cidadãos serão iguais. E é inadmissível uma Constituição que não permita um árabe ser presidente. Qualquer cidadão pode ser eleito presidente do Estado. E se houver uma maioria que eleja um presidente árabe, não vai haver nenhuma discriminação no Estado judaico. É, então, esse, é, rapidamente, aqui as eleições é, nunca são chatas e a gente caiu já, já de cabeça num tema que é, é central na, na política israelense, no ethos é, israelense, o que, é, o que significa ser israelense é, se, se Israel é de fato é, o estado não noção apenas do povo judeu e qual é o papel que os árabes têm aqui então o Netanyahu, ele está jogando com a base dele, a base da direita a base do Likud, ele está pondo um terror é, e eu acho que, na minha opinião ele não não é tão importante que ele acredita se realmente é um estado de todos seus cidadãos ou não, ele está ele já fez isso nas eleições passadas. Na eleição passada, ele fez de última hora, falando que pôs um medo na galera. Que os árabes estão como chama isso? Estão invadindo as urnas? Não invadindo, estão é, então, ele está, que
2: os árabes estavam
0: indo vo, votar aos montes, né? Então, isso tipo, aos é, milhares. É para todo aqui. As eleições são é, volta quem quiser, não tem obrigatoriedade. Então, ele estava querendo subir o número de pessoas que. Eh, vão votar neles. De, de um certo lado, eh, eles têm razão. Eh, o Bernie não vai ter condição de formar, eh, pelo que parece, um, um bloco. Como chama? Gush Hossem? É, bloco obstrutivo. O Bernie Gantz não, provavelmente não vai ter eh, jeito de formar um bloco que obstrua o Netanyahu de formar uma colisão, isso segundo as últimas pesquisas que, na semana anterior, no podcast anterior, a gente falou que eh, o partido dele tinha a maior quantidade de cadeiras nas intenções de voto e já nessa semana já caiu legal.
1: importante, muito importante, faz parte desse episódio lamentável, o, a, dando continuidade à resposta que o Netanyahu deu para Sela, o presidente Uber Livlin, que é do Likud, e que sempre foi direitista, se manifestou, ele fez um discurso, aliás, ele fez um discurso enquanto a sua esposa estava sendo operada, estava faz fazendo um, um transplante de pulmão, nada menos, ele foi lá, apareceu, fez esse discurso, dizendo que é inconcebível que em Israel de 2019 alguém pronuncie esse tipo de discurso. Essa ele fez, houve uma postagem do que ele disse no, no Facebook, no, no Twitter. E o Iair Nathaniel, que é um guri muito querido por nós, foi lá responder para o presidente Rivlin que, bom, o que, que nós vamos fazer se, se teu povo escolheu o caminho do terror? Dando a entender que o Evelyn era árabe e é por isso que ele gostava de árabes e era por isso que ele fazia esse tipo de discurso. O que é absolutamente lamentável, mas aí a gente entende da onde vem educação boa que vem de casa. Inclusive, é interessante acrescentar aqui um detalhe que ele foi com os pais para o Brasil a passeio ele não foi missão oficial, ele não tem nenhum cargo oficial, embora viva com os pais aos 25 anos de idade. E ele chegou no Brasil e ele teve que pagar suas próprias contas e descobriu-se numa reportagem do AARES de ontem que não foram pagas as contas. Então se o pessoal quiser fazer um bolão juntar 10 mil dólares para cobrir os custos da permanência do Ian Nathaniel no Copacabana Palace, a gente, a gente agradece.
2: Vamos fazer um aquele Kickstarter, né, cara? <risos> uma vaquinha, uma vaquinha coletiva aí para a galera pagar a conta do, do Netanyahu. É, mas esse caso ainda do, da Rota Rotemcel eu acho que tem, tem alguns pontos aí bem interessantes, né, para gente para a gente falar que, por exemplo. É, primeiro, no dia, ela, essa, toda essa confusão foi no domingo, né? E domingo também teve o prêmio, a entrega do prêmio Ofir, que é o prêmio de... é tipo o Oscar da televisão israelense. Como é que era o prêmio que o Silvio Santos dava no, 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 à noite, que ele fazia tipo o Oscar da televisão brasileira? Eu me lembrei do Silvio Santos nessa, nesse domingo vendo esse, essa premiação. E é, foi, alguns artistas que ganharam o prêmio... É, eles falaram, pô, é, falaram é, em nome, da, da, dando apoio a Aró Tempsela, tudo que tinha acontecido, é, falando que era muito bom que ela, que ela, ela tenha, tenha falado. Outros artistas é, te, fizeram também uma entrevista com a Lucy, Lu, é, Lucy Arish, que ela era aquela apresentadora é, árabe, né, do, 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 canal, do canal 12, não, que depois se juntou com 10 e virou 13. É, e ela foi e tiraram ela do o programa dela acabou né e aí ela ela, ela também falou pô parabéns é, é, para para Arrotaemcella ela recebeu vários apoios outros artistas eu achei muito interessante tem vários artistas dando apoio Arrotaemcella ah que bom que ela fala que ela a, é, falou o que ela pensa, não sei o que é importante, mas nenhum deles de, deram apoio a ela, mas não falam o que eles pensam, entendeu? Tipo, parabéns aí por ter falado, mas o que o que esses caras pensam é eles não 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 deram opinião. É, mas foi foi uma, uma movimentação interessante. Eu acho que tem tem algumas coisas. Eu acho que sim, o Netanyahu fez isso é, para tentar atingir um público, né? A questão eleitoral aí é importante. Por outro lado, eu acho que sim. Eu acho que a lei do Estado-nação é, ela foi aprovada com esse caráter, né, o caráter do Likud, é, em aprovar, e aí eu acho que tem também muito a ver com, com o BDS, mas eu não quero entrar nessa discussão agora, não é o caso, é, mas o caráter da lei é um caráter que ele pode é, vir a excluir 25% da população israelense hoje de Israel. E o Netanyahu deixou isso claro, né, e, e, e ele é óbvio que ele tem um público a ser atingido. Essa questão também do, do público árabe, né, desse, todo esse ataque ao público, é, de falar, né, pô, afinal de contas, eles são cidadãos de Israel, é, qual é o problema de fazer governo com os árabes? Isso faz parte, é, eu acho como o Yair colocou, de uma política de, do governo que já dura alguns anos de atacar a população árabe de Israel, né? Tipo, de, de é, deslegitimizar e atacar. É, tipo, tê-los como inimigos, né? Cara, a população árabe israelense é inimiga porque afinal de contas, obviamente, os árabes não são sionistas, né? Eles não são sionistas e então eles são inimigos do Estado. É, essa é a visão que o que parte do que o governo vem vem é, a, apresentando nesses últimos períodos nesse último período. Eu acho que essa fala do Netanyahu é só mais uma etapa, é só mais uma mais um round, entendeu? Dessa de toda essa questão.
0: Marquinhos, e... oi. É, vamos tentar fazer um paralelo, se, se a situação em Israel de algum de algum jeito fosse totalmente inversa e o bloco da esquerda fosse o grande bloco que tivesse toda a força. E pode ser que se o Netanyahu da esquerda podia falar ó oh, galera, não vai votar nesse partido novo de centro porque eles vão fazer eles vão fazer coalizão com os ultra-ortodoxos ou vão fazer com é, coalizão com os, com os colonos dos assentamentos. É, isso, esse tipo de frase seria aceitável? Você e, 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 vê um paralelo? Um é mais feio do que o outro?
2: Eu acho, eu acho que são duas coisas diferentes, cara, porque eu acho que a gente tem que... É, uma coisa é você ter uma discordância é, política de um determinado grupo político. Né? O, o problema com os ortodoxos é uma, é, uma, é uma diferença, não é pelo fato dele ser ortodoxo, é, é, é uma questão do da... da da vida dele, do cara ser talvez ser um, ser um ultra-religioso, que pode ter uma visão é, de mundo completamente incompatível com a minha visão de mundo, e, e é, um, é uma diferença política. No caso dos árabes, é uma discussão, é uma diferença étnica, né, cara, eu acho que a gente, são, não é uma comparação, não, eu acho que são, é uma comparação que ela acaba é, colocando é, 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 como chama isso? É, fatores diferentes, entendeu? É é, você, é comparar banana com maçã no caso, tipo é, você comparar o colono se você falar se um governo da esquerda falar não faça o governo com os ortodoxos ou com os colonos é a mesma coisa, você tá comparando dois grupos que tem uma visão política diferente da sua mas quando você tá falando de árabe é uma questão étnica, né cara eu acho que esse é o problema agora, uma coisa que tem que ser que você que, que falou da, do Gus né do bloco como é que foi, Gabriel, que você traduziu eu não consigo traduzir isso não, cara eu não sei, é bloco, ah, bloco...
1: bloco de oposição, bloco. É, é... o bloco
2: que, o bloco que, que é, impede que o governo, que uma determinado, um determinado grupo tenha a maioria né, do, dos parla... do, do, do parlamento. É, os árabes nunca vão entrar para uma coalizão dessa, entendeu? Não tem um partido árabe. Talvez o partido, o Haddad, né, que é o Partido Comunista, é, entre para uma coalizão dessa, mas eu acho difícil também. É, o Partido Comunista é um partido de maioria árabe também. É, então os partidos árabes falam abertamente que eles não entram para o governo eles poderiam sim fazer parte de um grupo de um bloco de, de oposição de um bloco de que impeça que o governo tenha que que uma que um determinado grupo tenha maioria mas eles não entrariam para um governo entendeu ou seja é, toda essa discussão essa essa discussão que o que o que a direita que o netanyahu vem fazendo de é, que a Miri Hegev fez, né, de falar ah, vai fazer com os árabes, não sei o quê, nada mais é do que é, assatar. Como é que como é que traduz isso? É, é, é incitação, incitar, entendeu? Eles estão incitando contra a população árabe, entendeu? É, e que são também adversários políticos. Tem uma visão de estado completamente diferente, se bem que é, a, é, a grande maioria dos países, dos partidos árabes, também defendem dois estados, entendeu? É, eles têm uma visão diferente, mas defendem dois Estados. Eles não querem acabar com o Estado de Israel tal como ele, ele é visto hoje. É... Mas, enfim, é, é, muito, é muito complexo, né? É uma discussão bem, bem é, profunda. É... E, o, assim, e, o, sobre o Rivlin, né? assim, não é a primeira vez. Isso, isso também é muito legal, muito interessante da gente falar, porque mostra um racha muito grande dentro do Likud, né, cara? que é o racha entre o Rivlin e o Netanyahu porque o Netanyahu não queria que o Rivlin fosse presidente, o Rivlin é o presidente eles são de grupos opostos dentro do, do Likud é, o, o Rivlin né, hoje é mais próximo do Guido Ansar que é, é rival do Netanyahu no Likud e o, o Netanyahu tem, hoje é, tem assim, um receio de entrar em, em choque direto com, com, com o, o Rivlin porque se o resultado das eleições forem resultados assim justos, né? No final das contas, quem decide quem vai ser o primeiro a tentar montar o governo? é O presidente, né? O presidente tem essa, tem esse poder. Então, nada impede que o que o Rivlin é, vire para o Netanyahu e fale assim, meu amigo, eu vou dar a, o primeiro a tentar montar o governo vai ser o Gantz, não vai ser você. Isso o Gantz ele já disse montar.
1: não, mas ele já disse em entrevista que ele não vai fazer isso, que ele vai ah. ele vai seguir o costume e é que ele não vai fazer isso, por mais que o Nathaniel levante essa questão, o que é interessantíssimo, porque daí é. perdeu o ímpeto do Nathaniel de jogar a culpa para o Rivlin, que era uma jogada sensacional, e agora ele não pode mais fazer isso.
2: Sim, é, mas de certa forma tem essa, essa disputa né, entre os dois, esse, entre esses dois grupos do Licudo que eu não sei nem como 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 dizer -se quem é o mais o mais moderado é né, dos moderados.
1: marquinhos é importante levantar que eu acho que vai, vai vale um podcast inteiro só sobre sobre o, o mundo pós-Nataniel que vai ser uma mudança completa da, da, de como se faz política em Israel O Nataniel já está há 20 anos no cenário como como figura central do do,
0: do Calma aí, político. você já está aposentando ele
1: não eu tô. não pr primeiro lugar e ele vai se aposentar em algum momento, a não ser que a minha teoria de que ele é imortal seja correta, é, mas eu não costumo acertar nessas minhas teorias é, é, é extra-paranormais, extra paranor então eu acho que ele não é, e por outro, e, 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 em cima disso, o, ele, ele, vai, ele vai se aposentar um dia, um dia ele vai, vai, ele vai não se reeleger, ou ele vai falecer, ou alguma coisa vai acontecer, eventualmente. Então existe um mundo pós nataniel e esse mundo vai ser muito diferente do que a gente tem hoje. Tem então, um cara muito importante, na, 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 uma figura muito importante na política israelense já faz 20 anos, e ele ditou mais ou menos como funciona. A, o que é esquerda hoje é, em grande parte, por causa do Netanyahu, como reação ao que o Netanyahu faz. Ou seja, até fora do Likud existe uma organização que foi criada de uma maneira ou outra pelo, pelo Netanyahu. É, Pode-se dizer que é uma cria do Netanyahu. Dentro do Likud, ninguém levanta a cabeça acima dos olhos do Netanyahu, porque senão ele passa faca. O Guidon Sarr, que o Marquinhos agora comentou, é um cara que teve que teve que sair, teve que pedir pinico, sair do Likud por alguns anos, sair da vida política, não deu entrevista, disse que estava ocupado criando os filhos, e só reapareceu agora, diante de uma dúvida enorme que o Netanyahu tinha de que ele realmente ia se comportar e não ia enfrentar o poder do Netanyahu dentro do Likud. Ele realmente cumpriu a palavra dele, não fez isso, e Netanyahu com uma briga fake que ele tentou criar antes da das eleições internas do Likud e vai ser interessante, eu acho que é um podcast inteiro só sobre isso, tem muita gente interessante, muita gente que vai que, que veio do Likud que foi embora do Likud Oren Hasen, que é o meu preferido, o meu amado já não, não faz mais parte do Likud e assim por diante a gente pode conversar
0: bastante sobre isso depois então vamos para o próximo tópico da semana o que você quer levantar, Gabriel?
1: cada, cada semana saem umas duas pesquisas como a gente conversou no primeiro podcast dessa série, as pesquisas são completamente diferentes uma das outras. E o motivo disso é porque a porcentagem de votos que você necessita para poder entrar na Knesset é menor do que a margem de erro da pesquisa. Ou seja, você precisa de 3,25% dos votos para entrar na Knesset, mas a margem de erro é 3,5%, 4%. Isso significa que ninguém sabe exatamente quais são os partidos que vão entrar. No momento que você vota para um partido que não entra, esse, você, esse, esse teu voto vai para o lixo. Isso significa que você tem que recontar toda a porcentagem dos votos válidos para poder ver quantas cadeiras tem cada partido. Isso muda completamente a configuração da Knesset para cada partido que sobe um pouquinho ou baixa um pouquinho. E a gente teve um exemplo sensacional essas, ontem no Twitter, hoje, ontem e hoje no Twitter, para ver como vai ser complicado formar um governo com esses partidos nanicos. Tem um sujeito chamado Feiglin, do partido, se não me engano o nome dele é Zeut, é um partido novo, pequeno, mas o Feiglin é um cara conhecido já velho de guerra, que tem sua sanidade mental questionada bastante ele é um cara em termos econômicos ele é ultraliberal em termos religio... religiosos ele quer nada mais nada menos do que construir o terceiro templo e mudar a Knesset para cima do, do onde é o Arabaita, o monte do templo e ele quer liberar maconha
0: tudo num, num pacote só eu acho que a gente pode qualificar ele como libertário não? economicamente
1: Pode. É, libertário é bom, é, faz sentido. Eu não é eu... todo, todo o, do, o pacote dele, mas é uma coisa muito esdrúxula.
2: E sobre, e sobre também, mais uma questão dele aí, ele também é a favor da reocupação das grandes cidades palestinas. Ele é, ele é a favor de que Israel volte a ocupar Gaza e entre em Ramallah, Nablus, Jenin, e, enfim, Hebron, Palestina. Ele é a favor de que Israel volte a controlar tudo. Só para fechar aí a a caracterização do Ze'ut.
1: Bom, então, é um caso de Pinel. Ou como a gente diz aqui em Israel a Bravanel, que, é que é o equivalente. Mas tem um pessoal que está curtindo a onda dele e nas pesquisas ele subiu para. de forma que o partido dele sim consegue quatro cadeiras na Knesset. Só que ele já afirmou que ele vai entrar em qualquer coalizão que aceite. A liberação da maconha essa, essa é a condição é a condição necessária dele por outro lado tem o partido da extrema da extrema direita que eu não lembro o nome agora alguém me ajuda aí é do Smotrich é o é o Abaytud é a direita, a Casa a direita
2: nacional não, não ele, ele ele fundou o partido dele que é a a a, a Leumi a direita nacional que aí a direita nacional juntou com a, com a, com a Casa Judaica, com a Baita Ildi, que ele era da Baita de antes, e aí se juntaram com, com os carranistas, e aí formaram a, a Erruda Leumi, não é isso?
1: Isso, Erruda Leumi. Tá. Então, esse bloco aí, essa lista de Erruda Leumi, o Smotrich, que é, é, que é o número 2, se não me engano, ele falou, nós não vamos entrar em absolutamente nenhuma coalizão que cogite a liberação das drogas, de qualquer droga. E daí? Como é que você fecha uma coalizão que você tem que, em, que, em que você está uma eleição tão apertada e você tem que escolher entre um e outro? Ele fez isso pelos motivos políticos dele, ele quer afastar gente que poderia votar para ele, que está votando para o Feiglin, achando que é a mesma coisa, esse tipo de raciocínio. Mas nós temos... Pouco menos de um mês até as eleições e esse tipo de brincadeira vai, vai vir e vai voltar o tempo todo durante essas semanas. E a gente vai ver no dia seguinte um monte, um monte de gente recebendo telefonema com a seguinte pergunta, e aí, o que, que você quer para entrar na coalizão? E esses pequenos partidos vão ter um poder enorme, completamente desproporcional ao tamanho deles. E o país vai ser praticamente ingovernável Existe, como eu já disse no outro capítulo do nosso podcast, é, tem muitos políticos sérios hoje trabalhando com a hipótese de que o próximo governo, seja do Benjamin Netanyahu ou seja do Gantz, não vai durar mais do que, do que um ano, um ano e meio. Por causa desse, desse tipo de, de, de coalizão frágil, mal estruturada, que é in, inevitável para qualquer um que suba lá.
2: Eu acho que, acho que também é no, no, menos por causa dessa questão da coalizão e por conta da, da forma como a política israelense tem se construído, né? Porque, é, historicamente, é, é, quer dizer, aí voltando a um tempo atrás, né? A gente tinha blocos partidários bem definidos, né? As pessoas votavam, no, vamos, supor, vamos dizer, no Mapai, depois passavam votavam no Avodá, é, votavam no Likud, né? Eram, eram blocos, eram partidos com uma carregavam uma, uma ideologia, né? uma, bandeiras ideológicas e as pessoas votavam no partido, se identificavam com um partido. Né? Hoje a gente tem mais essa política completamente é, é não política. Né? Por exemplo, quais são as bandeiras do Carro Laval, do partido do Gantz e do Lapide, né? o que, que eles defendem? É tudo muito fluido, é tudo muito, é, são partidos... Como a gente já falou nos, no podcast, acho, se eu não me engano foi no primeiro né, dessa série que são partidos é, personalistas, né? é, fisiológicos, era essa a palavra que eu queria. É, é uma política fisiológica que a gente tem, né? e é tudo personalista, vo voltado em nome de, de pessoas. É... E aí isso vai dificultar a formação de blocos. Agora, sobre essa questão dos do, do motric, em particular, uma coisa que também tem que ser vista é a seguinte, todos esses partidos que fazem parte do Erruda Leumi, né, da, que são a, a, a ultradireita fascista, o partido dos fascistas, é, eles são, é, eles estão se colocando como um bloco técnico, né? Porque todo mundo critica, ah, vocês estão fazendo partido com os carranistas. E aí eles falam, não, mas nós somos um partido, somos um bloco técnico. Ou seja, é só para disputar a eleição, depois cada um segue a sua vida. Ou seja, pode ser que no momento em que a coalizão se forme, Cada partido, cada, são três partidos que formam a coalizão do Erruda Leumê. Cada partido já tem uma posição diferente. E pode ser que cada um deles tenha, por exemplo, pode ser que só o Smotrich seja é, 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 deputado pelo partido dele, entendeu? Pelo, é, pelo partido dele. Enfim, não vou falar o nome para a gente entrar mais em nome de partido. É, e aí ficam duas cadeiras para o outro partido e uma cadeira para o outro, sei lá. É, é, vai, enfim isso a gente só vai saber depois das eleições porque tem que ver quem vai passar o bloco de o né a cláusula de barreira ou não é, mas enfim como você falou cara vai ser realmente muito 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 instável né e é uma política muito doida essa coisa de você votar é, em pessoas né não em ideias é, você e se a gente for entrar em uma discussão mais sobre é, filosofia política né o que representa isso você é você delegar o, o poder de decisão a uma pessoa, né, não a uma ideia, né, a ideia da política é que você esteja votando num um cara que represente as suas ideias, mas no momento em que você, o cara não divulga quais são as ideias dele, ou divulga mal e porcamente, é, você simplesmente delega o direito, você delega o seu direito a essa pessoa e a pessoa faz o que quer com ele, né, cara,
1: é, muito, é uma Tô, em, coisa em muito louca, né, em defesa dessas pessoas e eu acho que com isso a gente pode mais ou menos encerrar o episódio de hoje em defesa dessas pessoas eu digo que o o Menachem Begin, ele foi eleito por um grupo extremamente conservador, direitista pela primeira vez em toda a história de Israel e o que ele vai? Faz paz com, com ah, o Egito se ele tivesse dito na campanha dele que é isso que ele ia fazer ele não ia, ele não ia ser eleito nunca então é, é, é estranho, mas às vezes as coisas têm que acontecer dessa maneira para poder ser resolver. Você tem que mentir pro teu eleitorado para fazer a coisa certa. Complicado. Eu só, é, eu só queria acrescentar uma coisa
2: sobre o Feiglin, essa co coisa da legalização da maconha, é, que, assim, é, na minha opinião, é uma, é uma bandeira extremamente eleitoreira da parte dele, né? Porque faz parte dessa coisa dele, ser, dele querer ser ultra na né, querer o mínimo. De interferência do Estado na vida do cidadão Que é essa a defesa dele Então por isso tem que legalizar O Estado não tem nada a ver com quem É tem história decidir. com o pai
1: dele É uma história com o pai dele que teve câncer E ele mas, precisava eu vi, eu vi,
2: Mas eu vi uma entrevista dele falando isso entendeu Tipo, o Estado não tem a ver com quem O Estado não tem que se meter na decisão da pessoa De usar droga ou não E, é uma, e isso, nesse caso, é uma ideia extremamente liberal é, essa, essa ideia mas e ele e é impressionante como ele surge, ele usa, ele está usando isso para angariar é. todos os, é, é, as, os usuários de maconha que não se, que não se é, identificam com outras bandeiras. Porque, por exemplo, que o Meritz... Que não
1: Merits, são poucos, né? Vamos, que
2: não vamos. são poucos. Mas, por exemplo, o Meritz, ele tem uma política extremamente libertária também em relação à a, a, a legalização da maconha. O Avodá também tem uma política sobre legalização da maconha. Então, o Feiglin é o primeiro... Mas o Feiglin é o primeiro que transformou isso é, numa coisa... É, na bandeira central do partido dele. Porque ele quer então, tirar não, todas é essas pessoas...
0: Todas as pessoas Sim, é. que não votam e que vão ficar em casa fumando maconha, vão falar ah, não, quem sabe a gente vai dessa vez votar para o Feiglin, porque aqui, acho que na média nas eleições, dois terços dos votantes eh, vão de fato às urnas. E tem... Achei que você ia falar, são maconheiros. <risos> Isso eu não tenho dados. Então dois terços votam e tem um terço de pessoa que fica em casa e que realmente se uma fração desse um terço sair de casa pode realmente levar um partido como o do Feiglin a Knesset ou não e eu acho que ele está apostando nisso mas ele eu acho que ele não é, não é de hoje ele eu já escutei ele falar há muito tempo eu já, na época da universidade eu já fui eu fui num debate de políticas, ele estava lá e ele já falava né, dessa questão da maconha ele talvez não levantava como o valor supremo mas, é, mas ele não é burro é Agora ele tá. É é um troço antigo, tem a ver com o pai
1: dele que teve câncer e que sofria com muitas dores e que a maconha ajudou muito ele. É uma história complicada, interessante e que não vem, não vem o caso
0: agora. Então vamos fechar aqui o episódio. Eu queria é, voltar a fazer aquele jogo de cada um contar alguma coisa que aconteceu na última semana, ultimamente. Eu vou começar para dar tempo de vocês pensarem também. Eu tive um papo com minha filha Há um ou dois dias atrás A gente estava falando sobre a festa de Purim Que está chegando é, E eu eu estava conversando com ela Sobre a história de Purim E eu estava contando para ela E ela estava contando o que ela lembrava da história E vai mais ou menos assim Tem o rei, o rei da Pérsia Ele está cansado da mulher dele E ele, e aí a minha filha completa É, aí ele expulsa ela do do castelo Aí eu falei, é Aí ela olha para mim, feio né eu Falei, é verdade, é meio feio Aí eu continuo a história. É... Sim, aí ele faz um concurso de beleza para ver quem vai ser a nova rainha. Aí ela fala, é, e a rainha Esther, a Esther foi escolhida. Mas, na verdade, também é feio fazer uma competição de beleza para escolher quem vai ser a rainha. O importante é o que a pessoa tem por dentro, não por fora. E assim foi. A história inteira, quer dizer, não, não tinha um, um pedacinho da história que se salvasse. A minha filha tem quase sete anos. É... E nem nada, me fez refletir que realmente a festa de Purim é, aqui em Israel, a conotação dela é só, ah, vamos por fantasia e comer doce pra caramba. É, a questão da, da história que está escrita na na Bíblia, é, é o livro de Ruth, não Ruth, <risos> de Esther, essa é outra festa. É, ela ela não envelheceu bem, é, como tantas outras histórias. E é, eu, como pai de crianças pequenas, como é que eu vou contar essa história como é que eu vou poder embelezar essa história que não tem, acho que uma frase que se salva que eu posso falar que, que tem alguma coisa que eu posso é, aproveitar é, essa é a minha reflexão da semana
2: pra, é, o, quem, é, antes de mais nada pô, parabéns para sua filha né, que tem uma, uma, uma faz uma análise completamente crítica né, da história de Puri, muito legal aqui é, é... isso aí, a gente tem o um estudo científico <risos> da, da Turá muito melhor, e tem também um episódio daquele daquela série, né? É, a o Dinbaim, os judeus estão chegando, que também fala da de Purim, que é sensacional. É, enfim, eu não é, eu não vou não vou falar aqui porque pode ter podem ter menores ouvindo, mas é mas é bem legal a, a discussão que eles fazem. É a minha o que o que aconteceu essa semana <risos> foi meio que uma decepção, mas enfim. É, é, eu vim para Israel sempre tive um sonho que era que era morar num kibutz é, é, se possível um kibutz é em que é, tivesse ainda um, um estilo próximo do do kibutz quando ele foi criado né um kibutz é comunitário um kibutz onde é, o trabalho é entendido como é, como trabalho né? não importa qual a função que você faça você está trabalhando pelo desenvolvimento da comunidade é, e isso é o que é o importante enfim é, morei num kibutz durante sete meses assim que eu cheguei em Israel no kibutz no norte e falei dele eu acho que eu falei também disso no, no primeiro episódio quando a gente falou esse, sobre esse no final do capítulo eu tinha acabado de voltar do kibutz e essa semana eu vi uma um, uma um anúncio né de que um kibutz perto é, de Jerusalém na região de Abu Ghosh chamado Kriat Anavim ele tava vai estar tá construindo novas casas e estavam é, é, tipo, chamando pessoas, né, vão construir, vão, vão fazer é, a absorção de 300 famílias no kibutz, né, que é uma coisa absurda, 300 famílias é muita gente, né, você pensa isso numa, é quase um microbairro né, é, e aí eu entrei em contato, né, Para ver como é que funcionava isso, é, é como é que tinha, é, sabia que, eu sabia que o kibbutz já, já tinha passado por um processo de privatização, é, não era mais um kibbutz comunitário, comunista, e queria saber quanto era uma casa no kibutz, né? E aí foi informado que uma casa no kibutz custa 3 milhões e 200 mil shekel. Que é, em real é mais ou menos 3 milhões e 200 mil reais. É, enfim, o sonho de um. Você já no comprava
1: kibbutz. uma casa lá no condomínio do, do, do Bolsonaro. Do Bolsonaro, e, pois é, cara. É, acho acho que, é que é mais barato porque... lá, cara. Acho que é mais Tem barato. Policial, policial militar aposentado que conseguiu é. comprar casa miliciano,
2: lá. Miliciano. Mas é triste, cara. Foi, foi um choque pra mim saber que, pô, pra eu morar num kibbutz, que não é mais um kibbutz que com, com um que um, 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 vamos dizer, um old school kibutz, né, cara? Um kibutz das antigas. 3 milhões e 200 mil. A, a, é começando, né? A partir de 3 milhões e 200 mil.
0: Mas isso porque o kibbutz ele tá fazendo. O kibutz é só, é só um nome, eles estão fazendo condomínio. Sim, exato, é um, é, estão construindo, na verdade, é, mansões,
2: né, eu, é, eu, tenho de, eu falei muito rápido com a pessoa no telefone, porque quando ela me falou o preço, eu falei, pô, muito obrigado, né, até a próxima, de repente na próxima encarnação eu, eu volto como, como é, kibbutz, kibbutznik, é, mas pelo que eu entendi, eles vão estar construindo pequenas mansões, assim, são casas, é, cada um tem direito à sua casa, com, óbvio, com, com jardim em volta, não sei o que, é, enfim, é, mas 3 milhões e 200 mil é uma coisa meio impensável no momento.
1: É isso. É, comigo não aconteceu muita coisa, eu andei meio doente, <risos> não, fui de, de casa para o trabalho, do trabalho para a cama e assim por diante. Mas eu vi uma notícia hoje que ela, ela, ela conta tanto a respeito de Israel que, é, que, que, que quero contar para vocês também. É, em Israel, como é que você fazia para comprar maconha? Você não vai para a esquina e tem lá a boca. Estamos no, no Startup Nation, né? um país high-tech. Você compra pela internet. Pelo, um aplica pelo aplicativo Telegram tinha um canal chamado Telegras. E você se cadastrava de maneiras tortuosas para evitar que um policial conseguisse se infiltrar. E você tinha preços e modelos e gente que cria que, que planta em casa gente que... tinha de tudo e pelo jeito pegaram o, o dono do canal e ele morava nos Estados Unidos e se deslocava para a Ucrânia e junto com, com FBI, com Interpol conseguindo pegar o cara e ele foi preso e mais umas 400 pessoas foram presas pelo mundo inteiro e pelo jeito o Telegras já não é mais então, para todos vocês que se animaram, vão ter que buscar ou votar no Feiglin ou descobrir uma outra maneira de comprar.
2: A casa, a, a casa caiu pro Telegraço hoje, cara. A casa caiu. Muito triste, é, cara. muito triste. Pegaram os caras todo, cara. Acabou tudo.
0: Valeu, pessoal. A gente se fala semana que vem. É... Um abraço, até mais. Valeu tem mais. Valeu, gente. Valeu todo mundo. Abração.